0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando nos escuches o cuando nos veas en nuestro canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy eh, nos desplazamos, creo que a Madrid, si no se me ha cambiado de, de localización. Eh, un invitado, un amigo que ya ha colaborado con nosotros, que tiene mucho para contar, tiene, tiene una vida muy interesante y creo que aportará muchísimo a, a este podcast. Eh, no es otra persona que Jaime Maña. Buenas tardes, Jaime.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. qué tal ¿Cómo estás, José? Y buenas tardes a todos los que nos, en algún momento nos veáis.
0: Eh, cuéntale a la gente quién es Jaime.
1: Pues Jaime... Eh... Si me voy a definir tal cual, eh, pues he sido siempre una persona innovadora, siempre me he preocupado por, por la innovación, pero desde que tenía, desde que estudiaba en la universidad, siempre se me ocurrían ideas un poco, un poco anteriores a mi tiempo, ¿no? Y además, pues es que es muy importante, eh, siempre he mantenido el tema de empresario en mi, en mi cabeza, siempre he sido empresario. Eh, después avanzaremos un poquillo pero desde los 21 años eh, ya creé mi primera empresa eh, no me fue muy bien <ríe> con 21 años se cometen muchos errores, pero también se aprende mucho, que es muy importante
0: para, para luego no cometerlos, primero hay que, hay que cometerlos, eh, eso es, es inevitable, es ley de vida eh, yo
1: creo que es para cometer nuevos <ríe>
0: Eh, eso nos lleva a otra pregunta. Eh, ¿Emprendedor se nace o se hace?
1: Yo creo que, que es, una, es una, vamos a llamar, es una mixtura, es una mezcla. Desde mi punto de vista y de mi experiencia con otras personas y, y con otros ámbitos, yo creo que hay una mezcla. Eh, el emprendedor tiene que tener, como se dice, un... Eh, ese cosquilleo dentro ¿no? de, 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 querer, de querer emprender. Pero también se hace. Y además, eh, lo que es más importante, a veces se tiene ese gen y, y por no tener eh, autocrítica o eso, pues a veces se fracasa. Entonces, yo creo que es una mezcla. Es una mezcla entre ese gencillo, ese cromosoma y, y una parte de hacerse.
0: Eh, tú has tenido la posibilidad de, de viajar, de vivir en varios países, sobre todo conoces muy bien Latinoamérica, que por suerte nos están empezando a escuchar mucho de, de aquella zona. Eh, ¿Tú crees que el emprendedor español eh, senior, a la hora de montar una empresa, valora eh, que el idioma es un, una herramienta muy eficaz y que no, no hace falta mirar a a otros países de, de Europa eh, sin mirar a, primero a, a Latinoamérica, donde tenemos como mínimo 600 millones de personas que pueden comprar nuestros productos o servicios? ¿Crees tú que eso hay conciencia aquí en España?
1: Yo creo que está empezando a verla. Yo creo que está empezando a verla y cada vez, cada vez yo aconsejaría que se viera más ese mercado. Eh, nosotros, dentro de una de las empresas que yo estuve, eh, que ya teníamos mucho tiempo en, en España, apostamos por Latinoamérica cuando nadie apostaba por Latinoamérica. Todos nos íbamos a Europa. Eh, o la mayoría de las empresas miraban a Alemania, miraban a Francia. Y nosotros siempre dijimos que el lenguaje para hacer negocios es importante, es importante y, y, y es mucho más fácil hacer negocios, eh, por decir, en Argentina, en Chile, en Colombia, donde nos vamos a entender que si necesito aprender el alemán. O aunque sepa inglés, el alemán tampoco sabe muy bien el inglés. Es lo que la gente no toma en cuenta. Entonces, yo creo que hay... Eh, Ahora se está tomando conciencia de que el mercado latinoamericano es un mercado, yo lo llamo, natural. Es un mercado natural para las empresas españolas. Es un mercado mucho más fácil que el europeo. Es una opinión. Eh, cuando hablo de emprendedores de tipo medio y pequeño, cuando hablamos de un Telefónica de un Repsol, pues uh, también le puede dar muy igual, ahora mismo Telefónica, pero antes de ayer acaba... De vender su filial en, en UCA.
0: Y sí, no sé si eh, la ha
1: vendido en 5 mil millones o algo. Eh,
0: uno, uno de los principales objetivos de este, de este podcast es eh, dar información, dar una luz al final del túnel a, a la gente que, como consecuencia de la crisis eh, económica y eh, crisis laboral eh, post pandemia del COVID, eh, se ha quedado sin trabajo. ¿no? Entonces, eh, encontrarte con 45, 50 años después de haber tenido un empleo o después de haber estado desarrollando una actividad profesional sin trabajo, el emprendimiento es una, una salida, y, pero es una salida que hay que hacerla con cuidado, con, con precaución. Sí. Es apasionante. Yo, por suerte, soy emprendedor desde los 20 años. También me he equivocado, me he dado unos tortazos bastante fuertes pero sí. cuando ya lo haces a una determinada edad, eh, creo que se tiene que valorar otras cosas, ¿no? Y la experiencia te puede permitir abrir puertas, como lo que hemos estado hablando, de ofrecer tus servicios a través de Internet a, a, a mercados que te da igual que te contrate un señor de Badajoz o un señor de Lima, ¿no?
1: De, de Tucumán, o <ríe> de donde quieras. Sí. Cuando tú has hablado de, de mucha gente que se ha quedado, que se ha quedado sin empleo y, y que en una edad que, vamos a, yo no quiero entrar como se dice en temas ni políticos ni, ni polémicos no en cuanto a que si hay discriminación de edad o eso, es una realidad, no lo vamos a, como se dice, a discutir, existe una discriminación de edad a nivel de empleo, pero también hay que, hay que tener cuidado cuando se emprende con, con una edad. Y lo digo porque muchas personas eh, que me he encontrado eh, a veces arriesgan sus ahorros que tienen, eh, lo que han ahorrado en toda, en toda una vida de ser empleados, ¿no? eh, lo arriesgas en, en, en empresas donde no estás preparado. Y yo siempre aconsejo de que, de que se mida, que se mida muy bien en dónde se va a emprender. Y sobre todo, que donde haya debilidades para emprender, se acuda a quien tiene esas fortalezas. Si te pongo un ejemplo para no aburrir, eh, si yo toda la vida he sido técnico, he sido programador, por, por hablar de tecnología, y por casualidad me he quedado en el paro, y sé mucho COBOL, porque ahora, por ejemplo, se ha un mercado a los programadores de COBOL que ninguno puede tener menos de 65 años. <ríe> Correcto. Pero un programador no sabe vender. porque es, toda su es, vida una,
0: es una asignatura pendiente. Normalmente los perfiles técnicos, yo soy ingeniero y, y he tenido que aprender, eh, los Está perfiles técnicos bien. no se nos enseña a, a vender nuestros servicios ni, ni a comunicar incluso muchas veces lo que hacemos desde el punto de vista comercial y es un grave, grave problema, ¿no?
1: Es una, como yo digo, es una desventaja, pero hay formas de corregirla y es lo que yo siempre pienso. Si yo, al revés, si yo tengo esa, por, por llamarla desventaja, que nunca he vendido, pues déjame, déjame buscar a la persona que sepa vender mis servicios. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a intentarlo. Porque, perdón, porque lo que está claro, lo que está clarísimo es que yo no sé vender. Y si lo voy a intentar, voy a correr unos riesgos de que fracase. Sí, Entonces,
0: y, y tenemos que inculcar también que el emprendimiento, que muchas veces se ve desde un punto de vista de una actividad individual, eh, no tiene éxito si no se lo pone en un contexto de grupo, de colaboración, okay. en un contexto de eh, yo doy y recibo y cuanto más doy, más recibo. ¿no? Eh, eh,
1: la famosa frase americana del win to win, o sea, todos tenemos que ganar, todos tenemos que ganar y eso significa que a veces hay que sacrificar parte de esas, entre comillas, ganancias. Entonces, eh, yo creo que eso que hay que, hay que inculcarlo y hay que, hay que transmitírselo a emprendedores cuando van a arriesgar un capital. Cuando van a arriesgar un capital que a lo mejor han sido sus ahorros de su vida, como yo decía, cuidado. He conocido gente que se ha embarcado en proyectos de hostelería, comprando un restaurante porque estaba muy, muy barato, cuando... Nunca han manejado un restaurante, eh, no saben lo que es la hostelería, eh, que es un, es un eh, yo conozco bastante, es muy sacrificada, es muy complicada. La gente cree que manejar un restaurante es, vamos a hacer menús. No, la hostelería es complicada y sacrificada. Entonces, claro, de, a los seis meses se encuentran con que además de que han perdido sus ahorros, además han generado deuda. Y eso es lo que, lo que creo que debemos de ayudar a esas personas que quieren emprender. Ayudarlas y guiarlas, eh, eh, aunque, aunque a veces tengamos que decirle no, no te metas en esto.
0: Vamos a hacer un ejercicio que, que hago yo siempre con, con los invitados a, a estas entrevistas. Eh, vamos a... a, a a pensar que estamos sentados en una mesa de café y tenemos a, a una persona que ha, lamentablemente se ha quedado sin trabajo o, o el negocio que tenía ya no funciona o su profesión ya no es lo que era y tiene lo que tú acabas de decir, el gusanillo del emprendimiento. ¿Qué tres o cuatro primeros pasos, primeras actividades, según tú, debería hacer para ir a paso firme?
1: Mira, yo la, la, la primera que haría es... Eh... Si, te, si esa persona tiene una idea, lo primero es, quieres emprender, pero tienes una idea, aunque sea una, tienes ideas, porque a veces también nos encontramos con que hay mucha gente que es muy dispersa, yo quiero hacer esto, quiero hacer eso, o sea. lo primero es, ¿tenemos, tienes una idea, bien, pues ese es el primer, el primer paso que hay que analizarse. Lo segundo que hay que preguntarse y, y, y si yo estaría en una mesa con café le preguntaría ¿Sabes que el ser emprendedor mucha gente, mucha gente tiene el, el, el concepto de que como trabajo para mí ya no tengo horarios no tengo que reportar ¿no? y hay que, hay, que, hay que transmitirle que el ser emprendedor eh, se va a trabajar más que cuando eras empleado vas a tener que sacrificar más y el tercer punto que desde mi punto de vista es muy, muy importante es el apoyo de tu familia. Cuando hablo de tu familia, eh, sobre todo de tu compañera o compañero, me da igual, pero el que esté a tu lado, si no te apoya, va a ser muy, y yo sé que a veces va a doler lo que voy a decir, pero va a ser muy difícil que tengas éxito, porque... Si no tienes ese apoyo de la persona que está a tu lado, el sacar adelante un negocio, cuando hay tanto, el comienzo es tan difícil y no tienes ese apoyo, las posibilidades de éxito son pequeñas. Y luego lo cuarto que para mí también lo transmito eh, es, y es un, ¿cómo es? Es un lema. Si el dinero que necesitas lo puede poner un banco, que lo ponga el banco. Yo sé que es un poco... Me lo van a tomar a broma, pero no es broma. ¿Eh? Eh, tus ahorros son tuyos, son tu vida.
0: Sí, con, ¿Y con, bancos, un, con un banco se puede hablar de refinanciación llegado el caso o de quita. Es, es, Mira... Hay, hay
1: muchas posibilidades, pero cuando es tu dinero y tu dinero ha desaparecido, ya no hay nada, se te ha acabado tu dinero. Entonces,
0: eh, firmo absolutamente la, los cuatro puntos, si sí, sí, se puede decir más alto, pero no más claro. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Eh, y otro punto que también eh, nos gusta traer a, a esta a estas entrevistas es, eh, ¿tú crees que está lo suficientemente fomentado el emprendimiento mixto, el emprendimiento de las personas con conocimiento, con experiencia, con contactos con los jóvenes que tienen el empuje? Eh, tú estás muy vinculado al tema tecnológico, ¿no? Entonces, por ahí sí. las formaciones de gente que acaba de terminar una carrera o que tiene muy poquito recorrido laboral, eh, la sensación que nos da es que es, van en autovías paralelas, no, no, no hay vasos comunicantes y, y creo que se, se enriquecería mucho. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al, al respecto?
1: Yo, yo coincido 100%. Es paralelos y además, como se dice, no veo puntos de unión en un futuro cercano. Porque a lo mejor en nuestros genes está un individualismo eh, equivocado. Eh, puede ser que, se, que seamos muy, muy individualistas y yo creo que eso tiene que empezar a cambiar. O sea, eh, no, podemos, no podemos olvidarnos que, sobre todo nosotros, cuando hablo de nosotros, como, como tú has dicho, nos hemos pegado algún que otro, <risa> alguna, alguna zancadilla, algún tropiezo hemos tenido y de eso hemos aprendido mucho. Entonces eh, a veces, a veces no, no sabemos o no queremos ayudar a gente, pero en el caso específico que estás poniendo de los jóvenes, eh, los jóvenes van por otra vía. Los jóvenes van por otra vía y lo que yo he percibido es que el emprendimiento eh, aquí, aquí en España, en los jóvenes, eh, no es no es su, su, su objetivo. Si tú, por ejemplo, yo he vivido muchos años, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos ves que la mentalidad es totalmente diferente. Cuando un joven acude, cuando hablo de un joven de 25 años, acude a un empleo, es porque ya lo ha intentado varias veces eh, 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 ponerse de emprendedor. O sea, ya no le ha quedado más remedio que ir a un empleo. Aquí yo creo que todavía ojalá empecemos a cambiar. Es que, es que debe ser al contrario, es que en los colegios deben de dar materias, debería de incluirse en la universidad, nociones de emprendimiento, dafo ¿qué es un DAFO en la universidad? Creo que eso debería de ser fundamental para que esos jóvenes, cuando arranquen, se puedan apoyar en nuestra experiencia y también al contrario, poder hacer ese mixto que tú acabas de decir, de decir, vamos a emprender, yo tengo la experiencia, tú tienes los conocimientos y a veces hasta los contactos. Vamos a emprender.
0: Creo que, que no está lo suficientemente fomentado. También hay que hacer una mea culpa de los, los profesionales que ya tenemos una determinada edad. Muchas veces creemos que sabemos hacer todo de una determinada forma y hay que ser humilde y hay que ser permeable a que te sugieran hacer esas cosas, pero de una forma diferente, ¿no?
1: Mira, eso que tú acabas de decir, me voy a, como es, como dice, me voy a empezar a, a tirar la primera palada de tierra, ¿no? Tú acabas de decir, yo tengo más de 40 años en tecnología, pero además me encanta, estoy al tanto de los sistemas, o sea, pero por ejemplo en el móvil eh, yo ni siquiera uso las, las aplicaciones bancarias, y dices, ¿y por qué? Bueno, realmente no sé por qué, pero no las uso. No soy un hombre tecnológico a nivel de usuario. Y, y es un error, porque yo me miro, el mercado lo miro desde mi perspectiva. Si Hace 10 años me hubieran dicho, ¿tú crees que desarrollar aplicaciones móviles para bancos sería un negocio? yo hubiera contestado, ah, por favor, ¿quién va a usar una aplicación móvil en un banco? Yo no, porque mi perspectiva a nivel de aplicaciones móviles era así. En cambio, un joven hoy, ¿qué joven no utiliza no una aplicación de banco? Utiliza 500 aplicaciones y hay un gran mercado.
0: Sí, y, pero bueno, eh, creo que la pandemia esta, que lamentablemente ha causado mucho dolor, eh, si podemos destacar algo positivo es de que nos ha democratizado tecnológicamente y ha puesto eh, sobre la mesa la necesidad de alfabetizarnos tecnológicamente porque eh, es indispensable. Hoy eh, tenemos la, la suerte de, de tener esta entrevista eh, a, a una distancia considerable, pero como si estuviéramos sentados en la misma mesa, gracias a la tecnología. Y por otro lado, eh, un, un tema que, que también has tocado tú, que me parece sumamente interesante, que a la hora de emprender, eh, muchas veces, sobre todo si está vinculado al, al tema tecnológico, nos olvidamos de la demografía de España, de que el colectivo senior cada vez es mayor y cada vez va a necesitar utilizar tecnología, pero de una forma muy, muy fácil. Entonces, ahí hay un, un público objetivo no atendido que a la hora de emprender no siempre se tiene en cuenta. ¿Cómo lo es eh,
1: pues Vamos a hablar de números. O sea, cuando, cuando tú tienes un mercado de más de 14 millones allí, dices, bueno pero es que la capacidad media o el poder adquisitivo de esos 14 millones es bajo porque la pensión está en un promedio de mil euros y tal. Sí, pero es que de esos 14 millones están sus familiares. Con lo cual el mercado ya empieza a ampliarse todavía más. Entonces, hay muchísimo negocio. Lo digo por experiencia. Hay un gran mercado no solamente en la parte senior pura de los 14 millones, sino en los familiares. Hay que innovar en cuanto a servicios, hay que innovar porque se puede y hay tecnología que hoy nos puede parecer totalmente imposible como me parecía a mí tener una aplicación bancaria en un móvil porque mira que he trabajado con Movistar desde que empezó, desde que se llamaba Moviline, Así que pero jamás, si mañana hace 15 años me hubieran apostado, hubiera perdido todas las apuestas. Pero porque mi visión es esa. En cambio ahora, eso que tú acabas de decir, es un potencial generador de negocios. Ese es un mercado tan grande y que además siempre va a estar en crecimiento. Nunca va a decrecer. No es fácil, hay que innovar. No puedes seguir en el mismo círculo de, cómo se dice, del pastillero, por llamarlo innovación, <risa> correcto, no. Ahora sea, yo creo que tenemos que hablar de servicios, servicios.
0: La eh, tecnología ya
1: está inventada.
0: En eso, en eso no, creo que no hay discusión. Voy a dar un, un pequeño giro y te voy a llevar a otro terreno que también sé que dominas, eh, ¿Qué utilidad tienen las redes sociales a la hora de encontrar clientes o de generar negocios? Y de las redes sociales, la, la número uno en este sector, que es LinkedIn, que sé que tú controlas.
1: Eh, a ver, yo creo que cada red social, cada red social tiene su, su, cliente, su target, su cliente objetivo. Eh, si analizamos por, por poner ejemplos si Repsol no va a tener una gran página de Instagram porque no le va a servir absolutamente de nada pero si tiene un Twitter por ejemplo eh, si yo empiezo con un, una empresa por decir de dar servicios a las residencias de ancianos no quiero decir nada ¿eh? cuidadín <risa> correcto eh, ¿Dónde me voy a dirigir? Eh, ¿Me voy a dirigir a LinkedIn? Pues sí, LinkedIn están todas las asociaciones, todas, ¿eh? creedme que están todas, que agrupa a todas las residencias. Entonces, yo creo que hay que delimitar muy bien cuál es nuestro target. Hay gente que está haciendo ahora mismo negocio por WhatsApp. Ya no hablamos de red social. Estamos hablando de lo que era un chat. ¿eh? Un chat tan simple para ponernos mensajes. Pues en este momento hay gente que está haciendo negocios, pero hablando de negocios. ¿eh? No con grandes cuentas, pero yo utilizo WhatsApp para hacer mi pedido los domingos de la paella. Ni siquiera voy a la web. Ya sé quién es el que, cómo se llama el negocio que me hace una paella buenísima y me la trae a domicilio. Entonces, es muy importante. Las redes sociales, no es que sean, es que son fundamentales. Son fundamentales. Pero sí hay que saber cada una de esas redes sociales para qué nos sirve Y para qué nos sirve depende de nuestro cliente objetivo. El señor que me trae la paella, te aseguro que en LinkedIn no lo conoce nadie. Garantizado.
0: Sí, para eso hay que hacer un estudio mínimo de y es lo que Correcto. tú dices, si, si ese señor tiene un, un restaurante o simplemente se dedica a, a, a nivel de dar servicio, eh, lo mismo no le interesa tener un LinkedIn, pero sí por lo menos un perfil en, 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 en un par de, de redes sociales para captar clientes y su medio de comunicación es el WhatsApp, ¿no? El,
1: el WhatsApp, pero por ejemplo, hay... Ahí, ahí tiendas tiendas que utilizan el Facebook solo para promocionarse para conseguir más clientes aunque luego tengan la web que es la tienda pero su objetivo su cliente objetivo es no es B2B no es business to business es business to customer directamente entonces ahí funciona muy bien desde mi punto de vista que también he ayudado un poco a personas es hombre el Facebook ayuda muchísimo y ahora Instagram y Pinterest todavía ayudan más al business to business. Eh, ahora por hobby pues estoy haciendo algunas manualidades y yo no conocía la cantidad de cosas que hay en Pinterest a nivel de manualidades. Es que es algo, algo alucinante y de disfrute, ya ni siquiera para hacerlas yo, es para verlas, de lo que se está haciendo con sierras especiales de marquetería, que yo desconocía. <ríe> Correcto. Entonces, son fundamentales. Las redes sociales son fundamentales. Pero, uno, tienes que definir el target, el objetivo, cuál es tu cliente objetivo. Y luego hay otra forma hay otra cosa que es importantísima, José, que es la constancia en el manejo de ellas. Hay mucha gente que abre una página de Facebook, la abrió, estuvo... 10 y se acabó. Y eso es contraproducente, porque cuando entra uno en una página de Facebook y ve que hace seis meses que no se publica nada, dices, uy, esto no me da confianza.
0: Sí, me, ha no tocado, me, me ha tocado a nivel profesional de, de analizar eh, empresas, hacerles una consultoría y, y dicen, no, es que estamos en tal y tal y tal. Vale, ¿para qué estás si no pones nada desde el 2018? Para eso es preferible no estar. Es que la imagen no que das es que tú has desaparecido del mundo, eh, del, sí, sí. del mundo digital al no tener sí, sí. presencia.
1: Mira, eh, no voy a dar nombres, pero hay, un, hay, una, hay una compañía que diseña webs, diseñador de web, ¿eh? una empresa que diseña web y que tiene sus cuatro logos de Twitter y además ofrece SEO marketing, para que tu web se vuelva ¡buah! y cuando me pinchas te das cuenta que desde Twitter desde el 2012 no se publica nada y que tiene 16 seguidores entonces tú dices y me quieres cobrar 29 euros mensuales cuando tu página tiene 16 seguidores en Twitter es un ejemplo extremo cuando estás hablando de un diseñador web, ¿no? Pero eso es importante, hay que tener constancia y hay que tener una estrategia. Y hay hay formación, créeme que hay formación. Hay formación para personas que no sabíamos utilizar las redes sociales. Hay formación que nos enseña de cómo tenemos de técnicas de vamos a lanzar una estrategia y vamos a saber qué publicar. Vamos a hacer la analítica de esa publicación. Porque lo que no se mide, no se sabe. Eso fue de Bosch, ¿no? del que nos fabricó las bujías. Lo que no se mide, no lo conocemos.
0: Jaime, nos estamos quedando sin tiempo. Como siempre, oh. es un gusto hablar contigo.
1: Y contigo, vamos.
0: Eh, eh, cuéntale a la gente... Un placer. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo son tus, tus coordenadas digitales para el que quiera hacerte alguna consulta o ponerse en contacto contigo?
1: Es, estoy en mi correo mi correo personal, es jmana.lucefran.com ¿Por qué Lucefran? Porque, y lo digo con orgullo, ¿eh? fui el primer español que llevó el azafrán a Estados Unidos. Pero además, el azafrán de denominación de origen de La Mancha. No el iraní, sino el azafrán, el bueno, que es muy caro. Y sigo conservando las mejores amistades por allí, por Castilla y La Mancha. Y por eso se llama Lucefran, mi dominio, lucefran.com. Entonces allí me podéis, eh, vamos, estoy a vuestra disposición, eh, en lo que os pueda ayudar. José sabe que, que siempre hemos colaborado y a nivel de... de creo que tenemos que ayudarnos tenemos cuando hablo, es de ayudarnos porque a veces en estas conversaciones se aprende mucho, José, tú lo sabes
0: Muchísimo, lo sabes muy muchísimo. Bien. además eh, yo agradezco el tiempo que la gente nos dedica en este caso tú, que con absoluta generosidad nos, nos, nos da estos minutos y comparte sus conocimientos y comparte este ratito de conversación tan amena para, para que demos un poquito de luz, un poquito de esperanza a la gente que, que, que está un poco perdida o, o un poco de capa caída y que, mmm, siempre lo digo, eh, con que en cada episodio ayudemos a una persona nuestro propósito se ha cumplido. Entonces eh, para, para poder ayudar tenemos que contar con gente como tú y lo cual es realmente para mí es realmente gratificante muchas gracias por tu tiempo ah, te agradezco no olvido. Eh, sí. el perfil de Jaime en LinkedIn es de los sí. que vale la pena visitar porque además contesta, no es estos perfiles que están allí congelados Jaime es muy no. activo, pone cosas muy interesantes, invito a que lo, lo sigáis y os pongáis en contacto con él, Jaime muchas gracias nos gracias emplazamos a ti, de verdad nos emplazamos adentro de un tiempo a tomarnos otro café y que nos sigas contando tu, tu gran experiencia en el mundo de la tecnología y sobre todo vinculada a los
1: centros. A vuestra disposición siempre y os agradezco a vosotros, a Defante solidarios, la labor que estáis haciendo, que es muy dura, que sé que es muy dura.
0: Muchas gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio. Igual. Hasta luego. Adiós. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores. Por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias. Te esperamos en el próximo episodio.